0: oyentes, mecenas de Metal Fever y bienvenidos a un nuevo episodio especial, a esos episodios extra que desde Metal Fever hemos reservado pues para vosotros, para aquellos que queréis colaborar en, en ayudarnos un poquito a la difusión del Fast Metal y a la difusión de nuestro programa, la difusión de Metal Fever. Y reiteraros nuevamente el agradecimiento por seguir compartiendo y seguir imitándonos a esa cañita y también eh, agradeceros en segundo término porque habéis aguantado espartanos a nuestra pereza, a nuestra pereza de agosto, ¿verdad? Y es que es verdad que en agosto... Ya os dije que necesitaba, necesitaba parar un poquito Necesitaba desconectar Además he tardado un poquito más de la cuenta Porque hemos tenido bueno, una serie de acontecimientos En la vida personal Que me ha llevado a retrasar un poquito El lanzamiento de estos programas especiales Pero bueno, ya estamos aquí eh, Disculparme por la tardanza Y agradeceros una vez y última vez más El apoyo que, que demostráis a, a nuestro programa Metal Fever Bueno, y en esta ocasión os voy a presentar, os voy a traer una selección de temas que que he hecho del grupo de Slayer, ¿verdad? Slayer, que fue la primera banda a la que dedicamos un Metal fever especial un Metal fiber temático, con motivo de su despedida de los escenarios y de, y de la vida como Slayer, ¿verdad? Pues bueno, les hicimos un set list que fue el primer set list que hicimos y como, y como decía, el primer programa monotemático o monográfico de una banda fue para Slayer. Y en su día pues hicimos las 10 mejores canciones, creo, que no sé si nos salieron 11 porque metimos un bis, pero nos dimos cuenta que creo que salvo una, todas eran de los cinco primeros discos, ¿verdad? del Soul No Mercy, del Hello Weights, Raining Blood, del South of Heaven y del Seasons in the Abyss. No cabe duda que a cualquier fan de Slayer que le preguntemos seguro que sus discos preferidos van a estar incluidos dentro de estos cinco, en el orden que queráis, pero yo creo que los cinco mejores discos de Slayer son sus cinco mejores álbumes y yo creo que va a haber poco debate, ¿vale? Siempre nos quedará algún rarito, pero bueno, en definitiva va a haber poco debate. Ya en su día, me parece que en ese especial comenté Pero, ¿os imagináis el discazo que hubiera quedado si hubiéramos cogido los mejores temas de esta última etapa de Slayer? Pues bueno, vamos a hacer un poquito eso, vamos a condensar los mejores temas de esta segunda etapa o de esta última etapa del siglo XXI, o sobre todo de esta última etapa que corresponde del sexto disco en adelante hasta el Repentless, y vamos a escoger los temas que más nos gustan para que veáis que podía haber quedado un disco de Slayer muy, muy potente un discazo de Slayer, pero que bueno que al final quedó diluido en un tema aquí, dos aquí, otro aquí, y bueno un poquito así, y esta idea que se me ha ocurrido de hacer este set list alternativo de Slayer, es porque a raíz de la aparición del disco de Creator, y en algunos casos lo he visto en en algunos medios del del disco de del actual disco de Megadeth el concepto de Autoplagio, ¿vale? Que es un concepto interesante, ¿verdad? Que parece que las bandas cuando encuentran un, un determinado sonido, como que parece que les cuesta arriesgar, ¿vale? Eh, se encasillan ahí y van a, van a piñón, van a tiro fijo y se mueven poquito con los mismos esquemas, las mismas alternativas. Eh, yo con Creator puedo estar un poquito de acuerdo, aunque sí que es verdad que ha tomado riesgos con Midnight Sun, con Dying Planet, ¿verdad? Sí que ha tomado ciertos riesgos, pero ha repetido la misma canción muchas veces, ¿vale? Eh, con Megadeath, bueno, yo creo que Megadeath sí que es verdad que ha explotado, ha explotado una, una especie de mix, en mi opinión. Ha metido elementos del Dystopia, ¿verdad? Es un disco que está claramente relacionado con el Dystopia, pero yo creo que mete un poquito de elementos del Pixels, mete algún elemento del Rusting Peace, agita la coctelera y tenemos el último disco de Megadeath, ¿vale? que a mí me parece un discazo, ¿eh? yo aquí no voy a criticar la labor de Death Mustaine, ya lo comentaremos en el próximo Metal Fever Records, pero, pero bueno, entonces ese concepto me vino un poco a la cabeza que Slayer parece que pecó un poquito de lo mismo, sobre todo en los últimos discos, ya cuando se salió del Diablo sin música, que quizás era el elemento más extraño, y por supuesto el Undisputed Attitude, que era el disco de versiones, pues ahí ya parece que fuera de eso los discos de Slayer se repetían, ¿verdad? se repetían mucho, y ya no fue por, por la muerte de Jeff Heineman porque Jeff Heineman también compuso discos composiciones de los discos anteriores, tanto del, eh, del Warberry Blood o del, o del God Hates a Soul, ¿verdad? Entonces, no es atribuible a un compositor en concreto, ni siquiera atribuible a Kerry King, ya que Kerry King y Jeff Heineman siempre han sido los principales compositores de la banda, sino que fue pues, que la banda cayó en esa especie de espiral de falta de creatividad, ¿Vale? Falta de creatividad en ofrecer cosas diferentes Porque en su momento Cuando hicieron Raining Blood joder, Sacaron el South of Heaven Una vuelta de terca brutal y después del South of Heaven Sacaron Siso sin the Abyss ¿verdad? Que parece que era un giro más Y ahí ya parece que se agotó un poco Y empezaron a repetir muchas ideas Pero bueno, si esa repetición de ideas La hubieran concentrado en un disco Nos hubiera quedado un discazo Y ahora mismo lo vamos a comprobar vamos a comentar demasiado de la carrera de Slayer, todos conocemos la genial carrera que tuvo la banda californiana, por muchos considerados la mejor banda de thrash metal, con el mejor disco de la historia del thrash metal, como es su Raining Blood, así que es que no vamos a comentar gran cosa, simplemente vamos a ir presentando los temas, luego haremos una pequeña contextualización de los mismos, pero va a ser traya a raudales, y para abrir fuego vamos a empezar con... Eh, un tema del disco que venía del God Hates a Soul, un disco que es una absoluta brutalidad, que suponía su noveno disco, después del tropezón del Diablo sin música, ¿verdad? el disco más odiado de todos los fans de Slayer, pues en 2001 teníamos que, eh, con Paul Bostaff aún en la batería, Slayer se departía su God Hates a Soul, y uno de los temas mejores de la carrera de Slayer, que yo creo que debería abrir, bueno, es que claro, es que Helaguights para abrir un concierto de Slayer es la bomba, eh, pero bueno, independientemente no debería faltar en ninguno de sus conciertos, por lo menos en mi opinión, como es era el segundo corte o el primero si obviamos la intro, como es su Disciple. Después del trallazo que es Disciple, vamos a viajar hasta su álbum más criticado, digamos, de toda la carrera de Slayer, el que comentábamos anteriormente, el Diabolus sin música de 1998, un disco que se adentraba así un poco en el mundo del new metal, bueno, que al final no les quedó quedó nada bien las cosas como son, y y tenemos que es el álbum menos inspirado de de toda la carrera de la banda. Independientemente sí que podemos rescatar un buen tema Como era el tercer corte Que sí que perduró en la gira de Despedida Como es su Stain of Mind Adelante con él La piecita que podemos rescatar del diablos y Música Stain of Mind Y después de este Stein of Mind, del Diablo sin Música, nos vamos a ir al penúltimo disco de la banda, al World Painted Blood, que yo me atrevería a decir que creo que es el mejor disco de toda su última etapa. Hay gente que prefiere el, el Christ Illusion, otros el God Hates a Soul*, otros incluso el Repentless, pero a mí el que más me gusta es el World Painted Blood que además fue el último disco que grabaron con con Dave Lombardo en 2009. Pues el primer tema que hemos escogido de este World Beatty Plot, que de este vamos a a repetir, es el noveno corte, que a mí me parece que es una auténtica ametralladora, como es su Psychopathy Red. primer disco que sucedió a su etapa más gloriosa, como decíamos, el primer disco que supuso un antes y un después en la carrera de Slayer fue el Divine Intervention de 1994, primer disco que grabaron ya con Polvo a las baterías, aunque ya sabéis que luego volvería Dave Lombardo y disco pues que ya veíamos el bajoncito que había supuesto que suponía la carrera de Slayer, que pues que lamentablemente nunca volvería a los A los discos anteriores, a la calidad de los discos anteriores Pero bueno, en este Divine Intervention Sí que tenemos un tema que también ha perdurado Lo que es la gira de despedida Como era su cuarta canción, titulada Diohead Después de escuchar la canción que representaba al primer disco de esta nueva etapa de slayer podríamos decir o de que salía de su etapa más gloriosa como era el divine intervention ahora vamos a ir al último disco al que cerraba una eh, carrera absolutamente gloriosa y recordada por muchísimo tiempo seguramente en todos los anales del heavy metal y por supuesto del metal en general y de la y del thrash metal vamos sin lugar a dudas ya que en 2015 Slayer sacaba el primer disco sin Jeff Heinemann, como era su Repaintless de, de 2015, y por supuesto ya con, con Paul Gustaf también. Y el tema, yo creo que el tema más destacable, uno de los temas más destacables de este Repaintless, era pues el tema que daba título al disco, que además abría el mismo después de la, de la introducción instrumental, y vamos a escuchar ya mismo el Repaintless. <risa> Después de haber escuchado ese repellence vamos a volver a su disco de 2001 a su God Hates soul y después de haber escuchado la canción que abría el disco después de haber escuchado el Disciple que es un rayazo vamos a ir también a por la que cerraba el disco que eh, ya os digo que este disco también es bastante considerado dentro de lo que es la, los fans y los seguidores de Slayer entre los cuales me incluyo por supuesto pero que duda cabe que no está a la altura de sus cinco primeros, por lo menos en mi opinión. ¿eh? Si vosotros opináis lo contrario, sois libres de decirlo. Y el tema que cerraba este God Hates a Soul es Payback. Vamos ya mismo con Payback de Slayer. Esta última etapa yo creo que también una de las cosas más rescatables, uno de los álbumes más rescatables que podríamos encontrar en la carrera de Slayer, yo creo que es el disco que hicieron de versiones, el Undisputed Attitude, ¿verdad? Lanzado en 1900, 1996, también ya con Paul staff como decíamos anteriormente, y que se dedicaba a hacer versiones de grupos de hardcore, de crossover, incluso hicieron una versión bastante mala, por cierto, de de Iggy and the Stuchis, de I'm gonna be your dog, pero bueno, tenemos versiones de de Dirty Rotten, Imbéciles, de Verbal Abuse, de Minor Threat, muy buen disco de Verbal Abuse, de algunas bandas que ya hablamos en nuestro especial de, de crossover, y para cerrar el disco sí que lanzaban una canción original suya, que también creo que mantuvieron durante su, su gira de despedida, su última su última gira, que es la que cerraba el álbum, que era Gemini, un tema que Quedó un poco extraño dentro de tanto hardcore y de tanto crossover, pero que que no es mal tema, de verdad. Vamos adelante ya con Gemini de los fucking Slayer. 2006 con el retorno de Dave Lombardo a las filas de Slayer después de haberse ido por problemas por problemas de perras y luego volvió a abandonar. Luego luego volvieron a echarlo también por problemas de protestar por las perras nuevamente. Pues bueno, con la vuelta de Dave Lombardo los fans de Slayer estaban que se tiraban de las greñas, absolutamente entusiasmados y expectantes de lo que iba a traer el grupo. ...con su nuevo álbum, que en este caso era... ...Christ Illusion... ...un álbum pues que yo creo que quedó un poquito pues como los demás... ...verdad, pues así un poco... ...mucha tralla, a veces sin control... ...y con carente un poco de melodía... ...entonces pues quedó un disco... ...pues eso, para, para mucha gente es el mejor disco... ...de esta última etapa de Slayer... ...pero bueno, yo me decantaría más por el... ...Wall Painted pero bueno, no es un mal disco... ...y a mí el tema que más me ha llamado la atención... ...que quizás es el más... ...no sé, que más llama la atención... ...a mí que me ha llamado, me ha llamado la atención siempre de este Christ Illusion es el quinto corte, Jihad por el punteíto inicial que ofrece que me parece que que queda muy pero que muy bien y que hace un tema muy interesante así que vamos a ir ya con Jihad de su Christ Illusion Vamos a ir ya con nuestra última propuesta de tema para eh, un fenomenal disco que hubiera salido de los últimos Slayer Y nos vamos a ir a su penúltimo disco, el último que grabaron con Dave Lombardo, con Jeff Henneman, con Tom Araya y con Kerry King La formación más clásica de la banda californiana, el World Painted Blood Y a mí uno de los temas que más me gusta, como no puede ser de otra forma, es el que da título al álbum y que abre el mismo su World Painted Blood Que es una absoluta burrada muchas gracias por seguir colaborando con Metal Fever, muchas gracias por esta espera de agosto, que a pesar de no haber hecho nada en agosto, habéis mantenido todos ahí, vuestro compromiso con Metal Fever y, pues ya está que que sois muy majos, coño, muchas gracias, y nada os emplazo para que nos sigáis escuchando para que sigáis apoyándonos, y prontito vamos a colgar otro episodio extra también, ¿vale? Venga, muchas gracias, y ya sabéis